0: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más aquí a Retrobytes en Intimidad Radio y bueno, hoy una semana más estamos con nuestro gran amigo Alfonso Hola, muy buenas
1: tardes y una semana más estamos también con nuestra amiga Maite
2: Hola, muy buenas a todos y cómo no, está aquí con nosotros Víctor Pareja
1: Victorio,
0: el gran Victorio, aquí estoy yo <risa> <risa> Bueno, pues esta semana, eh, bueno Alfonso, cuéntanos, esta semana de qué vamos a hablar
1: semana cojo yo un poco la batuta no para hacer un programa que, que es un cosas que nos dejaron pero a lo grande oh. vale porque vamos a hablar todo el programa de eh, compañías de videojuegos que en los años 80 90 pues eran de las principales no cada dos por tres estamos viendo su logo en nuestros ordenadores o en nuestras consolas pero que ya hoy en día están desaparecidas bien porque han cerrado y bien porque se han fusionado con otras
0: Estupendo, vamos, apasionante. <ríe> pues bueno, empezamos entonces, ¿no? Bueno, yo, yo voy a tener sí. sesión, con, con tu permiso te voy a quitar la sesión para la semana de hoy. Hoy tú vas a hacer un gran cosas que nos dejaron a lo grande y yo voy a hacer un pequeño cosas que nos dejaron ¡por fin! <ríe>
1: ya, ya hablaremos, ya hablaremos. <ríe> pues venga, comencemos. Escucharlo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de, de una compañía, Acclaim Entertainment. ¿Vale? esta es una compañía estadounidense que se fundó en Nueva York en 1987 y bueno pues raro es que no la conozcáis porque es que se encargaba de desarrollar, publicar, vender y distribuir juegos para varias plataformas de Sega Mega Drive, eh, Saturn, Dreamcast Game Gear, también sacó juegos en Nintendo, Danes, Super Nintendo Nintendo 64, GameCube, Game Boy Game Boy Color, Game Boy Advance también eh, para Sony para la Playstation y la Playstation 2 y para Microsoft con la Xbox y además, pues bueno, arcade y juegos para PC. Y esta compañía, pues básicamente eh, lo que le pasó fue que con la caída de la industria arcade y algunos algunos malos ports eh, de videojuegos, malas convenciones, pues hicieron que fuera perdiendo de forma paulatina varias de sus licencias. Entonces se fundó en 1987 y declaró la bancarrota en 2004, ¿vale? Fueron eh, 27 años lo que... perdón, 17 años lo que estuvo esta compañía funcionando. Que estuvo bastante bien, 17 años está muy bien, ¿eh? Mm
2: -hmm.
1: <risa> Entonces, bueno, os voy a comentar unas cuantas cosillas para que veáis, son metaduras de patas muy graciosas que me, que me he encontrado. Eh, una cosa es que bueno, cuando sacaron el, el videojuego de Turok, pues prometieron un premio de 6.000 libras. ¿eh? Recordamos que una libra, pues hoy en día, con esto del Brexit, no sé cómo estará. Pero por aquella época una libra era más o menos un euro y medio. O sea que estaríamos hablando de unos 9.000 euros. A los padres que llamaran a su hijo Turok. No. ¿Vale?
2: La o sea, tú tenías un la...
1: la... <risa> <ponías> hijo, <de> nom... <risa> le ponías de nombre Turok y la compañía pues se pro prometía que te pagaba un buen dinero. Sin embargo, hubo una compañía VG247 que investigó. Y descubrió que toda la gente que se había cambiado, que le había puesto de nombre a su hijo Turok, eran actores.
0: <risa> ahí, ahí, <risa> metiendo billetitos en sobre.
1: <risa> sí eh, Otra cosa que intentaron, pues, intentaron comprar espacio para publicidad en lápidas de cementerio para proporcionar Shadow Man Second Coming. O sea, imaginaos que vaya a un cementerio... Y vaya aquí ya hace no sé quién, descansa en paz, la tierra de Saleve y Shadow Man. <risa> Comprelo <la> ahora. <risa> Después, más, más campañas extrañas. Pues para promocionar Burnout 2, Point of Impact, a Klein me ofreció pagar la multa a cualquier conductor en Reino Unido que se saltara el límite de, de velocidad.
0: Bueno, eso es un poco. no sé, la verdad
1: que era muy agresiva
0: en esa época. Creo. Sí
1: la gente al final se le echó encima. Me, me porque perdido. hombre, la, la compañía está incentivando a, a que se salte los semáforos, a que corran más de la cuenta. Así que al final, pues, cancelaron la campaña. ¿no? Y luego, pues, con, con esto del declive del que tuvieron, pues, empezaron a deber dinero. Las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen lo denunciaron por impago. Y, y, y en la última versión de los juegos de BMX, que tuvo tuvieron muchísimo éxito, pues sacaron un BMX XXX. <ríe> o sea, para, para refrotar las ventas dijeron: Bueno, vamos a intentar poner chicas desnudas y vídeos de strippers, a ver si así la gente compra nuestro juego.
0: Yo lo que estoy viendo que, que sí. es que, que, que la compañía al final se fue la cabeza y por intentar mantenerse lo hicieron liada tras liada y, y yo creo que, que es justificable que al final acabasen directamente desapareciendo recuerdo que en la época de MSX tuve varios juegos de Acclaim que eran copiadas de, de de Spectrum que tampoco es que fuera una compañía que me llamase mucho pero en Master System tenía también algunos en Mortal Kombat creo que también salió con el sello de Akrine. Y, y es una pena pero pero viendo lo que me estás contando estas curiosidades de, de, de llamar a tu hijo Turo poner una tumba a Saduman eh, saltarte la, poner que saltarte los límites de, de velocidad no sé que creo que se le fue la olla un poquito a, a esos directivos no
1: aquí lo que pasó me imagino es que la compañía iría malamente y dijeron aquí hay que salvarnos como sea aquí tiempo desesperado medidas desesperadas y, y a ver por dónde salía la cosa
0: <risa> es que muy vamos muy fuerte vamos es que me imagino ese, ese policía parando al coche oiga ¿usted sabe a qué velocidad iba? pues no lo sé pero yo quería ganar que me diera Klein el, el dinero vamos el sería...
1: sí, sí. de multa me da igual pagar Klein
0: <risa> en fin y bueno y, y que Juego aparte de. de, de Está horrible.
2: ¿Qué te pasa?
0: No, que me ha hecho gracia porque es que me imagino conduciendo mi polito a toda velocidad con, la, con cuatro coches patrulla detrás y luego si me, si me estrello no solamente me pagan la multa sino que me ponen la lápida gratis bueno, me parece que, que, que se pasaron muchísimo pues venga, continúa
1: perdona por la... bueno, pues contar algunos jueguecillos famosos de la compañía eh, por ejemplo el Alien Trilogy ¿vale? Eh, buble buble Rainbow Island también... Yo tengo que, hacer una, tengo, que hacer, tengo que hacer una parada. Lo siento, te tengo que cortar.
0: Arin Trilogy. Arin Trilogy mmm, lo vendían como un juegazo. Y era un juegazo. Sí. Ojo, fue, fue un juegazo. Yo lo jugué y me encantó. Pero recuerdo que hicieron captura de movimiento de los, de los, eh, de los personajes. Hicieron captura de movimiento. Eh, pero luego no se notaba en el juego. Fue muy criticado. Porque no... No sé si me explico, hicieron, ¿cómo se llama? La, la te copia esto, que, para que fuese un movimiento súper realista, pero luego uh -huh. hubo, habría sido igual que se si hubieran puesto píxeles, porque se, se veía un de píxeles. El juego era un juegazo, pero hicieron tanto IP que al final consiguieron lo contrario. Ahora, eso sí, es un juego, no sé cómo habrá envejecido, la verdad que me gustaría volver a probarlo, porque era un. vamos. El que le guste la saga Alien, el meterte en las cabina de invernación ver los bichos, bueno, es una gozada.
1: Y ahora sí, sigue, sigue, perdona. <risa> Nada. Pues lo dicho, hacían ports también, por ejemplo, Bobble, Rainbow Island, esos lo, lo hicieron ports. También Constructor, que será de NPC principalmente, Crazy Taxi, support para PlayStation 2 y GameCube luego eh, lo, Dave Mirra Freestyle BMX fue uno de sus más de sus juegos más sonados también Shadowman el 1 y el 2 eh, Mortal Kombat también lo hicieron ellos en el de 1993, el 1 y luego pues juegos de licencia de los cuatro Fantásticos, de Batman, de South Park de los Simpsons, de la WWF también en la saga Turok claro, ah, o sea, esos son los juegos así conocidos que hicieron con ellos vale, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente compañía la siguiente compañía es Infogrames o Infogrames ¿No? que es esta compañía que el icono tenía a mí me parecía que era una rata un armadillo, ¿eh? Pero... Creo que un armadillo Sí, pues yo pensaba que era una rata. Pero pero
0: porque tú has visto el logotipo último de los colorines. Pero yo recuerdo, en la época antigua era un armadillo dibujado y era un armadillo que, que me parece un diseño maravilloso. O sea, el diseño del logotipo, yo creo que es de los mejores logotipos que jamás he visto. Eh, este, este último, el que tiene como, la, como un garabato así de, de multicolor. Sí. Porque el primero era un armadillo dibujado ya está, es sí, como que si que no si era un animal, búho, me parece. Feíto, ¿no? Pero, pero no, un búho, no. O un búho, exactamente, pero pero este, el armadillo así dibujado, vamos, me parece excelente, vamos, es precioso. Y me da mucha pena por Infograin porque era una compañía que me gustaba muchísimo. Así que venga, continúa. Bueno,
1: que te gustaba, ahora te vas a enterar. Vamos a ver. <risa> Esta compañía empezó pues, a finales de la década de 1980. Y, y la verdad es que ellos intentaban hacer juegos originales y metiéndole también un poquito de humor. Y eh, adquirieron varias licencias de, de cómics franco-belgas populares. ¿Vale? Y recordemos que cómics franco-belgas pues tenemos Tintín, tenemos Piru mm. en fin, ahí... Sí. Son, son unos cuantos.
2: El pequeño Spiru, que soy yo super mega fan.
1: sí. Y el y los, fantasio, cuando es ya grande. Los, sí. los cómics belgas, o sea, yo creo que, eh, que
0: que muy poca gente los conoce, pero son, un, o sea, en, en Bélgica, yo recuerdo de, de estar por ahí pasando por la ciudad y los edificios, estos que le falta parte de una, de una fachada o algo así, que le dibujaban. Sí, que están como, a la
2: vista o un sí, lateral. Sí,
0: dibujaban como tiras cómicas y, y es maravilloso, o sea, me, me encanta, me encanta el diseño y, y los cómics franceses, los cómics franceses también muy buenos. Mobius eh, bueno, Asterix, bueno son yo creo que, que están ensombrecidos por el manga y por el, el cómic americano pero aquí en Europa tenemos muy buenos cómics también ¿eh? pues
1: esta gente donde pegaron el pelotazo fue en 1992 cuando lanzaron Alone in the Dark vaya que es un Videojuego en 3D, de aventura y horror, vamos, survival horror, yo siempre lo he considerado porque el primero que yo conocí de esa manera, yo creo que es el abuelo de, de Resident Evil, de Silent Hill y toda esta gente, y a mí me daba bastante miedo de chico. El Resident Evil lo que pasa es que, que fue donde
0: le pusieron el nombre, eh, survival horror. Pero realmente Resident Evil es un arrogui de dar con buenos gráficos. y Pero, pero vamos, fue una maravilla. Yo... Ay, y que en 1922 esto era 3D, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo re... Y además funcionaba en un 286. Que es que yo recuerdo de haberlo jugado en un 286 y decir, ¿cómo puede ser que este juego funcione en esta máquina? Cuando a día de hoy lo que interesa es el, pot... eh, el juego en, en máquinas potentes. Pero allí es que se cuidaba y, y jugaba en un 286 y jugaba bien, ¿eh? Podría, tenía dos niveles de detalle pero con el nivel máximo se jugaba muy bien o sea que incluso a lo mejor se podría jugar en un 2.86 más antiguo no sé o, o en otro tipo de ordenadores pero es una maravilla ¿eh? y cómo uno acerca la historia de Lovecraft porque está basado en el en el universo de Lovecraft eh, es una maravilla Va un juego si no lo ha jugado iba a decir que lo jugase pero ha envejecido muy mal <risa> a me parece chiquito de la calzada matando cuadrados <risa> ha envejecido muy mal pero de verdad ojalá alguien haga un remaster que se que se lo merezca porque yo recuerdo el along de dar 4 que fue el último creo recordar que salió unos gráficos increíbles pero falla lo más importante ya la historia este tiene una historia pequeña simple pero, pero muy buena vamos muy buena mm. Y el 2 y el 3 no me gustaron tanto como el primero. Aunque el primero era más corto, la historia muchísimo más, más buena en el
1: primero. Sí, además el, podías seleccionar si jugabas con un hombre o con una mujer, igual que luego en el Resident Evil 2 con Claire o con Leon. Exactamente, es que en su época el, el que se le dé
0: protagonismo a un personaje femenino, a día de hoy lo, estamos más acostumbrados, pero en esa época era muy raro que, que, que hubiera personajes femeninos. Si quitamos Samu de, de Nintendo de Metroid y cosas de esas... Realmente es muy difícil que se le meta, no sé, no sé por qué, cuál es el motivo, pero es muy difícil meter personas femeninos. Y aquí tenemos un personaje femenino muy bueno, muy bien cosido y... Echa de menos a esta
1: compañía, pues... Vas va a ver por, dónde, por vamos, dónde anda. Vamos, el ¿vale? miedo me da. En realidad no se ha ido, ¿vale? Esta no ha desaparecido. Te voy a contar un poco de qué va la cosa. en el noven... Hemos dicho que con el 92, con Alone in the Dark, eh, dieron el pelotazo. Bueno, pues, en el 96... Eh, se embarcaron en una campaña de adquisición de otra empresa que duraría 7 años, costaría más de 500 millones de dólares. Madre mía. ¿Qué compraron? Compraron Ocean. En 1999, Gremlin Interactive y Accolade. En 2001, compraron Hasbro Interactive wow. y la portátil .com. Entonces, al comprar Hasbro, que era un pez gordo, sí. te estaba incluyendo Microprose y además licencias de Atari. Uf, pero es que en 2008 compraron Atari entera y en 2009 se cambiaron el nombre de Infogrames a Atari mm. ¿vale? es decir que Atari actualmente es Infogrames con una máscara vaya vaya Vale, en 2013 se la cosa regular porque estaban como a punto de, de bancarrota pero en 2014 se recuperaron y actualmente son Atari ¿vale? para no estar Infogrames por un lado y Atari por otro pues se dedicaron eh, decidieron unificarse todo en Atari y también porque Atari un nombre pero mucho el más... Atari que... no que digo que el Atari que conocemos hoy en día
0: es Infogrames y también Atari, Atari es que tiene un nombre mucho más pesado en la industria del videojuego se puede decir que es como el padre de todos por así decirlo pero una pena porque Infogrames pff, no sé yo creo que a día de hoy vendería también un nombre no sé no sé a mí me gusta muchísimo una pena una pena que hayan cambiado por Atari pero
1: bueno ya está las cosas son así <risa> Bueno, aquí la curiosidad que tengo apuntada es que los fundadores querían llamarla Sbub System que en francés Sboop significa pene Toma Sus asesores legales les convencieron de no hacerlo. Pues
0: menos mal Y se ve que no estaban contentos con el nombre porque como al final han acabado como Atari a lo mejor lo hubieran llamado Sbub. ¿Cómo? Sboop. Sbub lo hubieran llamado así, a lo mejor, mejor hubiera mantenido el nombre, no lo sé, pero vamos a que Yo tengo nada. la pregunta,
1: ¿seguiría siendo un
0: armadillo el logo con ese nombre? O sería una gallina. <risa> o un pollo hembra, no sé.
1: <risa> o otro garabato más reconocible mundialmente. y sí, bueno... <risa> Vale, respecto a los juegos, pues podríamos decir un montón. Lo que pasa es que muchos de los juegos de Infogrames no son en realidad de Infogrames, sino que son de las compañías que Infogrames compró. Entonces, ¿juegos originales de Infogrames publicados como Infogrames? Pues principalmente la saga de Alone in the Dark o Alone in the Dark, ¿vale? Aquí a mí me pasa una cosa, imagino que vosotros también... Y es que todos los juegos de antes de internet, como quien dice, eh, pues yo los pronuncio en, en inglés, inglés españolizado. españolizado. Inglés, español. sí, sí, inglés sí, sí. In dark, no Alone in the dark. Si hoy en día lo vieras, pues la gente diría Alone in the dark, en todos los sitios Alone, pero antiguamente pues tú leías Alone, sí. porque no lo escuchaban nunca. Sí, es así, es así. Porque Infogrames, yo digo Infogrames. sí. Entonces, bueno, aparte de All in the Dark, pues Marranos en Guerra de PlayStation, que era como el Worms, pero eh, con cerdos. Y en 3D, sí, me acuerdo. Sí, estaba chulísimo. Los, las voces en español eran un puntazo, la verdad. Yo había veces que, que volvía a empezar la partida nada más que para que me tocara, porque además cada miembro del grupo tenía su propia personalidad. En fin, estaba muy chulo. Eh, más cositas, pues Desperados o antes de, de Dora Life, que era una especie de comando, pero en el oeste me acuerdo también, sí y luego juegos de licencia pues de Bugs Bunny para Playstation, de Matrix de Los Pitufos, de Lucky Luke de Mickey de Ronaldo, incluso hicieron uno de Fútbol, el Lugo Fútbol, de Tintín y también de los autos locos, Wacky Races, muy bueno el de up buenísimo Recuerdo que
0: había también uno de los Looney Tunes, eh, que era exactamente igual, pero de los Looney Tunes. Y, y era un juego de conducción muy bueno de Dreamcast. Lo recomiendo, ¿eh?
1: Bueno, pues pasamos a la siguiente que es Signosis. Esta es la del búho. Eso es, Ignosis. Qué buena, ¡Qué buena! O sea, ¿qué logotipo más bueno había en los 90, eh?
0: Era, sí. Era
1: increíble, ¿eh? De hecho, esta marca... Esta, esta compañía Synnosi, eh, la imagen que se creó en sus primeros años eh, fue tan buena porque empleaban dibujos y diseños de gran calidad, ¿vale? O sea, tenían diseñadores, eh, de hecho, la, la, los diseños y las portadas de sus juegos, todas esas cosas, eh, estaban hechos por el dibujante de las portadas del grupo de música Jess, Roger Dean, ¿vale? Y tenían un equipo de artistas, especializado en los campos de la fantasía o la ciencia ficción. Nombres como Garvan Corbett, Jeff Bramín, Colin Rushby, Jim Bowers, Neil Thompson, formaban una plantilla de lujo que hacían que cuando tú cogías una, una portada de, de un juego de estos, veías un gráfico y tal, dijeras, ¡qué pasada!
0: Es que recordemos que antiguamente los juegos se vendían por las imágenes, que era lo que tú tenías de contacto. Si tienes un buen logotipo, tienes una buena carátura, si luego encima miras por detrás y los gráficos son buenos, era una compra segura porque antes no había YouTube para poder comparar el juego como era y aún así era un juego
1: de buena calidad ¿eh? era un juego muy bueno entonces sí y es que además una política que tenían, que hoy en día eso ya sería un poco más extraño, era que, que confiaban eh, a ciegas no en, en los programadores muchos no eran o sea, la... Algunos eran coproducidos, pero la mayoría eran producidos enteramente por, por sinnosis y eso, y encargándoselo a los programadores y dándole rienda suelta para que ellos ya hicieran como quisieran. Es importante y...
0: ¿no? en, la, en el paso de la creatividad si deja al, al, que, lo, al que va a hacer el juego, que haga el juego que él quiere, pasa con la nueva esta de, de la Liga de la Justicia, la edición esta de Snyder, este eh, uh -huh. O es un exitazo, va a ser un tremendo fracaso. Pero, pero yo creo que no hay una película en la que le hayan dado tanta libertad a un director para hacerla. O sea que, que, yo, yo espero que salga algo bueno por la libertad que tiene, que luego puede que sea que decisiones, porque uno se haga una expectativa muy alta. Pero si deja a los desarrolladores que hagan lo que ellos quieren, al final tiene que salir algo bueno, seguro, vamos, seguro.
1: Sí, es que el, gracias a dejar que los programadores hicieran y, y deshicieran como quisieran, pues eh, se crearon bajo el sello de Signosis estudios como Bizarre Creations, Traveler's Tales, Creative Assembly, Reflections y también bueno, pues lo que luego sería Sony Studios Liverpool ¿Vale? O sea, es que mmm, Porque esta compañía a... era inglesa, ¿verdad? Esta compañía... Porque Infograin creo que era francesa, esa sí. Sí, que era francesa. sí Infograin es francesa, pero si no sé si, si era inglesa. Inglesa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho eso, luego al final acabaron, bueno, eso ya lo diremos luego, pero acabaron siendo Sony Studio Liverpool. Entonces, bueno, eh, esta compañía fue fuerte sobre todo en, en la época de los ordenadores quizás más antiguos. Entonces, mientras la mayoría de la empresa en su época eh, desarrollaban tanto para Atari ST como para Amiga eh, Signosis se, se, se centró principalmente en el Amiga Para hacer juegos más superiores técnicamente Y en 1989 sacaron el Shadow of the Beast Que fue un pelotazo en su época Porque aprovechaba muchísimo el, el Amiga mm. Desarrollado por Reflections Que es de los que hemos nombrado antes dentro de Signosis Entonces tenía Scrolling Parallax Vale, esto era innovador, esto no, ese, ese scroll no lo tenían, no lo tenían otros juegos. Y luego, bueno, un estilo artístico estupendo, una muy buena banda sonora. Este juego pues sobresalía respecto a otros de Amiga de la época. Y eso fue lo que hizo que Signosis cogiera mucha fama. Y ese juego lo portaron a casi todas las plataformas de la época, a Lanzar a CPT, CPC, perdón, Atari ST, Master System, Mega Drive, Commodore 64, después Nintendo. Incluso Atari Links.
0: Es que el Shadow of the Beast, eh, creo recordás que el Commodore Amiga solamente podía tener 64 colores en pantalla. Y con el Shadow of the Beast llegaban a conseguir hasta 128 mediante un truco así como de hardware o algo así. Conseguían que, que se vieran muy bien. Eh, lo que tú dices es, es verdad. Antes, antiguamente se hacían los juegos para Atari ST y se portaban a, para Commodore Amiga. ¿qué es lo que ocurre? pues que no aprovechaban los gráficos de Commodore Amiga no aprovechaba esa potencia esos procesadores que tenía extra el, en la máquina de Commodore eh, y, y es verdad que si no si con el Shadow de se, se quitó el sombrero directamente y, y luego ya la, la compañía empezaron a fabricar a hacer sus juegos para Commodore Amiga y luego adaptarlos para Atari ST donde perdía ya pues bastante encanto pero es verdad que los primeros juegos comparaba el juego de Atari ST con el de Commodore y Amiga y prácticamente no había diferencia porque se hacían exclusivamente para Atari ST y luego se portaban para esa máquina pero eso lo, lo que tú dices es un juegazo y yo, yo recuerdo la versión Master System que es la que yo jugué no me gustó nada <risa> el de Atari ST <risa> lo tengo ahí pendiente y el de Atari Lynx me quito el sombrero eh me quito el sombrero para una portati ese
1: pedazo de juego. Links es que, que es una pasada de máquina, la verdad. Lástima que no tuviera tanto éxito. Sí, una pena, una pena. <ríe> bueno, el, el siguiente gran éxito que está en es juego, pues que raro es el que no lo conozca, fue el Lemmings. El Lemmings. Oh. Bueno. <ríe> y este fue, vamos, el, el mayor éxito comercial de la empresa. Y este sí. se convirtió prácticamente a todas las plataformas, llegó a vender un millón.
0: Sí. Qué
1: pena que se haya perdido esta... esta esta franquicia,
0: ¿eh? pues qué pena porque para móvil podría haber sido un juegazo también, podrían haberlo redactado sí. móvil, que sería sencillo de jugar y, y adictivo. Y Maite, tengo pendiente cuando prepare bien el Atari ST eh, echar unas partiditas a los lemmings. ¿eh?
2: Sí, estupendo,
1: vaya. Bueno, pues en 1993 ya eh, Sony compra la compañía. Y, y pues con, con Sony hacen Wipeout que fue uno de los buques insignia de, de PlayStation en la presentación de la consola sí, el, alundra el, sí perdón, el Wipeout es una copia
0: descarada pero descarada del ay cómo se llama este de Nintendo ah del F F0. es una copia descarada <risa> pero he de reconocer que el, el, lo supera es que es increíble la jugabilidad que tiene el, el Wipeout, yo recuerdo la primera vez que lo vi y dije, madre mía increíble con esas diferencias de altura, esos gráficos, esos efectos y luego el Destruction Derby me encantaba también que es una pena porque eh, creo que se hizo el 1 y el 2 y a partir de ahí ya no hubo más juegos similares porque a las compañías fabricantes de vehículos no les gustaba que sus coches se destruyeran se, se destruyan en, mientras va jugando, se, se rompan entonces ya a partir de ahí empezaron a sacar juegos de conducción en el que el coche no se rompía simplemente chocaba, y hubo unos gráficos muy buenos pero no se rompía, hasta hace poco creo que fue con el Boom Out Creo que fue con ese o no sé, con algún otro que ya volvían a ver coches de marcas conocidas que se rompían. Y es una pena porque a día de hoy un Destruction Derby con los gráficos que pueda tener hoy en día un juego así, pff, tiene que ser una maravilla, vamos. Bueno, los gráficos y la física. La física física pero es, es que eso a, a la empresa de coches no le gusta ver su coche destruido ni, ni aunque sea en un videojuego da como mala fama decir mira me he mm. cargado
1: el, el Audi Leche no sé no, y... a me, me parece la típica decisión conservadora que luego te arrepientes o sea, como no no es un contexto distinto pero eh, a, a la reina de Inglaterra, no recuerdo qué reina exactamente, le presentaron submarino. Sí, oiga, mi reina ha inventado el submarino y, y la reina dijo que, que, que esa, esa, esa nave, ¿no? Esa ese tipo de, de, de nave marítima pues que no era algo honroso, que se pudiera esconder y esas cosas y que los ingleses pues iban de frente y que eso no, no era digno del, de, del Imperio Británico. Sí, sí. hacer sí. los submarinos y los rechazaste porque no te parecía que, que fueran honorables?
0: Sí, 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 hay muchas historias de ese tipo. Y, y bueno, ya está la verdad que yo <risa> espero que alguna vez vuelva un Destruction
1: Derby en condiciones pero bueno, qué más juegos hay que te he cortado sí. no, a ver eh, Alundra, que está guapísimo también para Playstation 1 PS1, aquí también sacaron de Mundo Disco, This World uh -huh. ah, con... se sí, con... la
2: jugué yo sí, sí.
1: o sea, Sony lo que hizo fue comprar Signosis para su consola PlayStation para empezar a sacar videojuegos para ella. ¿vale? Y en el 99 pues ya pasó a llamarse Sony Studio Liverpool y finalmente después de 28 años en 2012 ya Sony cerró Qué pena. Eh, esta compañía.
0: Es entendible porque pues, tú tienes una máquina japonesa como la PlayStation, tú necesitas estudios occidentales por el tipo de juego y que lo que hace es comprar una empresa pues, que tiene que tiene un, un boom en ese momento como era Synosis le quita el nombre, ya le quita la, la personalidad lo llama Sony Studio para hacerlo más tuyo pero una pena que haya, que haya terminado, terminado cerrando una pena, la verdad que sí, sí.
1: una curiosidades de Synosis pues mira, pues he encontrado que en 1993 eh, Micro, Microprose o Microprose uh -huh. estaba muy potente y eh, Abrieron una sede de Signosis cerca de eh, la sede de Microprose que tenían en Reino Unido para, traba para atraer trabajadores de la compañía vale, o sea, les querían quitar gente claro. y lo que hicieron fue abrir una, una oficina muy cerquita en, en el pueblo de al lado donde las tenían los de Microprose uh -huh. y ofrecer mejores condiciones y al final consiguieron quitarle un grupo importante de artistas diseñadores, programadores
0: no es la primera vez que escucho cosas similares. De abrir una sede al lado de otra para llevarse a, a la gente y, y,
1: y. así modernizar tu compañía y, y meter más. No es la primera vez. Entonces, bueno, juegos de, de Signosis, pues ya hemos comentado los de Mundo Disco, La lundra de Social Derby, Wipeout El. O este de. De Shadow of The Beast. El Lemmings. También Deep Space. todo uh -huh. de Bichos. Barbarian. Barbarian. Eh, Shadow of...
0: Me quito el sombrero con el Barbarian. Ojo, <ríe> ojo, porque había dos versiones de Barbarian, ¿eh? Estaba la de Signosis. ¿Cuál era la otra? Un segundito. No, no recuerdo. Hay que mirarlo, ¿eh? Barbarian Spectrum. Es que hay dos versiones. La de Ultimate. No. Ultimate era...
1: Ultimate será que hay que quitar la última versión que sacará,
0: ¿no? No, 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 hay una empresa llamada Ultimate pero espérate, a ver cuál era, cuál era, cuál era, cuál era? <risa> Lo que hemos dicho antes, Ultimate sí, es el... de Ultimate ah, Espérate, espérate porque eso, eso pegaría ya ahora muy bien A ver, es que hubo dos versiones de, del juego simultánea en la misma época ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío?
1: Tío, de verdad que no mira la compañía bueno versiones mientras mientras lo busca sí. porque si no lo encuentras, es que esto lo ha inventado <risa> voy a también quiero hablaros de Team Badis que es Palais. uno de, de también de los Palais. que me gustan mucho perdón Palais. para Paley
0: Software exactamente son eh, contemporáneas, la, las dos versiones de de barbaria la de Signos, que es la que más conocemos nosotros, y luego está la de
1: Paraíso. Exactamente. Mira,
0: ya puedes seguir, puede seguir.
1: <ríe> Nada, a terminar con Team Buddies. Team Buddy es para PlayStation, ya he hablado alguna vez de este juego, muy original, eh, muy... No, no se parece a, a otros juegos y tiene un doblaje muy divertido. Entonces, bueno, vamos a hablar de la siguiente compañía, que es Westwood Studios peso pesado de, de la estrategia en tiempo real. Vaya, vaya que sí. Esta eh, se fundó en 1985 en Las Vegas como Westwood Associates. Y bueno, pues su, log su logo son unas letras verdes donde pone Westwood Studios y tal. Entonces, en principio trabajaban con compañías como EPICS o SSI, Strategic Simulation Sync, portando juegos de 8 bits a sistemas de 16 como el Commodore Amiga o el Atari ST. Pero en 1921 sacaron Age of the Beholder y pues con ese consiguieron bastante éxito. Es que ese era un juegazo, es que fue un juegazo el Age of Behold,
0: bueno, se te dirá de otra forma, Age of the Behold. <risa> pero, pero bueno, con mi inglés andaluz, eh, el de of the Beholder es un juegazo. ¿Para qué plataforma salió? Yo creo que salió para todo. Y fue donde donde sí. empezó a darse el boom de los juegos de rol occidentales. Sí, de rol europeo, efectivamente. Occidental. <risa>
1: Americano
0: <risa> y europeo. Y, y, y luego salieron otras acá imitándolo. Bueno, Master Dungeon, el famoso Aishar. O sea.
1: Sí, Rock Love también.
0: El Legend of
1: the era un juegazo, vamos, inspirado sí. en Dragon y Mazmorra, además. Sí, sí. Yo es que eh, escucho a de Beholder y yo recuerdo, bueno, pues ver a mi padre jugando. Eh, mirar las paredes y buscar botones secretos en las paredes para abrir pasadizos con una hoja de cuaderno de los de los cuadros grandes ir haciendo el mapa según te vas moviendo claro es que eso eso no eso se ha perdido a día de hoy a día de hoy sí. muy fácil sacarte un mapa
0: pero en esa época tú cogías tu cuadernido cuadriculado ibas dibujando el mapa
1: para ver, <risa> para ver dónde tenías que encontrar las cosas y demás uh -huh. Pues en 1992 la compra Virgin, y entonces pasa a ser Westwood Studios, y aquí pues Virgin tenía el Dune 1, uh -huh. que era mezclaba videoaventura con... Sí, videoaventura con estrategia, con estrategia. Uh -huh. y luego pues sacaron el Dune 2, que este pues fue, no es el, el primer juego de estrategia en tiempo real pero sí que es el que marca la pauta a seguir para, bueno, desde entonces los que tenemos actualmente, pues la mayoría pues tú sigues haciendo bases sigues construyendo edificios los edificios construyen unidades, que si tienen la energía en fin uh -huh. el Dune 2 eh, mm, eso, el que sienta las bases de los juegos de estrategia en tiempo real y a partir de Dune 2, pues sacaron Command and Conquer y pues pasan a ser los reyes del género Blizzard, que estaba ahí al acecho pues a la vez que al, al tiempo de sacar de una dos pues sacó uno que se parecía mucho que era Warcraft Muy bueno, sí Y pues Warcraft, Warcraft 2, Starcraft Y pues, ya sabemos dónde ha acabado Blizzard con World of Warcraft y los Starcraft también pues ¿Sabes por qué se llamó Command and Conquer? No, la verdad
0: eh, No tengo prueba eh, y, no, y no la voy a buscar <risa> <risa> como el Barbarian Pero realmente perdió la licencia de Dune Entonces como que la licencia eh, o, o no quisieron pagar la licencia, alguna cosa de esa, y lo que hicieron fue: en lugar de sacar Dune 3 o una cosa así, pues dijeron: sacamos otra cosa para paralela. Si te das cuenta, el Command Conquer es un Doom, tenés que recoger en uno de las especias en el Command Conquer, es que era lo que se recogía. No. Sí, era Tiberio, Exactamente ¿Tiberio era? era la especie, realmente era igual, era idéntico Lo único que no pagaron la licencia O
1: no le dieron la licencia Y lo tuvieron que ¿Sí? sacar
0: como otra otra cosa distinta Se
1: inventaron un universo y Para pasar del universo de Dune Y ya tener el estudio propio Con GDI, con Node y todo eso y Es un... verdad que más adelante Luego ya sacaron otros Dunes Vale, pero si ya fue Dune 2000 y... 2000,
0: pero que era no. una versión como
1: extendida. Era un juego con un skin de Dune, sí, básicamente. Entonces, bueno, pues eh, Westwood y Blizzard pues estuvieron ahí ahí eh, a ver quién era el rey de los juegos de estrategia en tiempo real. Entonces, en 1998 la compra Electronic Arts, que tiene mala fama, porque, bueno, la, la, la cerraron en 2003, ¿vale? electrónica dicen que compañía que, co que toca, compañía que se carga. Y pues con esta fue así. ¿Qué curiosidades tenemos de Westwood? Pues que apareció en el Guinness World Records por vender más de 10 millones de copias de Cooper and Conquer en todo el mundo. Y otra, y otra curiosidad es que el nombre de la compañía es un homenaje al barrio Westwood Neighborhood en Los Ángeles. Que era un barrio eh, diseñado totalmente por, por un arquitecto donde pues se mezclaba eh, entretenimiento con teatro cine y tal con negocios con oficinas ¿vale? entonces era un poco una mezcla de bueno profesional sí pero también diversión curiosamente este barrio pues empezó luego a llenarse de pandilleros y tal y actualmente no es un barrio muy bueno aunque sigue siendo aunque sigue teniendo movimiento pues no es ya uno de los principales barrios de los ángeles ni mucho menos ¿Qué juegos tenemos de esta compañía pues aparte de la saga de, de Beholder y de los Dunes y con pues tenemos Lance of Lord Legend of Kirandia, muy buenos también uh -huh. no sé si os acordáis cómo se llamaba el, el el bufón este que era el malo no me acuerdo, no, no me acuerdo no puede ser, no me acuerdo no lo llegué a jugar, eso lo tengo ahí pendiente no, pues, son, lo tengo son, ahí son muy buenos y bueno, pues también el juego del Rey León que ese también fue uno que, que tuvo bastante éxito. En Mega Drive muy bueno y, y en Master System creo que también estaba bastante bien, y en también, sí, quizás quizá más difícil de, de lo que debería, pero muy divertido. cosas que nos dejaron.
0: Por fin. Ya era hora, venga. Adiós, adiós, adiós. En este primer, primer programa de la sección cosas que nos dejaron, por fin, por fin, vamos a hablar de una cosa que ya habíamos hablado en hace tiempo y es que antiguamente cuando te compraba un jueguecito sobre todo de Spectrum, de MSX, de Astra o lo que sea pues tú cogías tu cinta, la metías en el cassette y tenías que esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos lo que hiciera falta para poder jugar entonces, es verdad que a día de hoy los juegos eh, hacen lo mismo pero con las actualizaciones pero no eso lo, lo intentan decir pero no es comparable porque hoy en día aunque te estés actualizando el juego te da permiso para que puedas jugar o, o hacer algunas cositas, algunas misiones mientras tanto para, para quitarte ese amargor de boca. Entonces, las cosas que nos han dejado por fin es que no tengas que tardar tanto en cargar un juego. Y dirá Alfonso, bueno, pero esto ya lo he tratado yo. Claro, pero ¿qué es lo que hacías tú mientras te estaba cargando el juego esa tarde? Es decir, tú volvías del colegio, eh, ponías tu cinta que acababa de comprar, la metías en el cassette, le dabas al play y mientras cargaba te iba a tu madre para que te diera la merienda y yo lo que quería plantear era ¿qué meriendas comíamos en esa época? ¿qué, qué tomábamos? por favor ¿qué, qué meriendas eran? porque yo recuerdo a mi madre a mí me he puesto un bocadillo con salami y mantequilla ¡asqueroso! <ríe> o sea de verdad, ¿a, a vosotros vuestras madre os ha probado poner un bocadillo de salami con mantequilla? porque no, yo, yo creo que era una invención no. de la mía pero vi compañeros que le hacían lo mismo oh,
2: oh, oh. No, yo tenía unos amigos que metían el chorizo chorizo eh señores y la mantequilla y digo esto a mí no me entra en la cabeza mi madre sí era súper aficionada a salami yo comí más salami que pero además la suele un zapato y el bocadillo horroroso yo no lo terminaba nunca digo para que vuelva a insistir pero,
0: pero bueno, eso, y, eso por lo menos pero era, de mantequilla nada eso por lo menos era sabroso porque tenía mantequilla yo el que odiaba pero lo odiaba profundamente era cuando cogía un trozo de pan y tenía dentro media tableta de chocolate
2: ay
1: o sea, eso no, yo... será es que no 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 o sea yo pero
2: pero para mí eso nunca ha sido
1: a ver eso era una excusa para comer chocolate claro pero, o sea, un bocadito con chocolate, tú te comías el chocolate y luego te comías el pan. No, el pan yo lo dejaba por ahí, yo me comía el chocolate que era lo bueno. <risa> es que quién no. ha visto,
0: me pone una cosa mala y otra cosa buena, no, no, me <risa> pone algo igualado sí. y el pan seco sin nada,
1: por favor. Y, y otra, sí, pues, es curioso. No, te iba a decir, es curioso, tengo un, en la universidad teníamos un, un amigo que nunca lo había probado. Madre mía. No, de hecho, de hecho es que nos dijo un día, dice, ¿te imaginas coger una tableta de chocolate y hacerte un bocadillo con eso? Y dijimos, ¡claro!
0: <risa>
2: <¡Lo dijo!
1: risa> ¿Qué existe? Y diciendo, pero vosotros se lo habéis hecho, pues, tú no.
0: Tu, tu amigo que, que era adoptado, estaba en un... <risa>
1: había estado en coma durante tanto ¿Y con, tiempo. Y
2: con chocolate derretido que se llama nocilla, eso tampoco me empalagaba Nocilla, sí.
1: Pero eso de, a él le chocaba mucho coger la tableta y meterla entre dos panes. Yo, en pues, cambio, una cosa que sí me gustaba,
0: eh, de reconocer que me gustaba, aunque no era de mucho de dulce, era el, el nocilla o el bolicao de los, de los pobres. Y es que a nosotros nos partían el pan, un mollete, y echaban dentro aceite y luego una, un par de cucharadas de colacao. Sí. Entonces el colacao, no sé si sabéis, se disuelve en el aceite y se crea como un chocolate. Mm -hmm. y, y, y nos comíamos eso. O sea, luego ya sacaron el bollicao y, y ya la gente, ¿para qué voy a echarle el colacao? Ya compró el bollicao ya está todo hecho. <risa> Pero, sí,
2: sí, además que eso lo conocí yo exactamente muy por tu zona de la subética ¿Sí? y eso, y está bien, Aparte
0: sí. del chocolate de bollo, como bien que mucho que hay allí en la parte de pliego de Córdoba, eh, no sé si tú lo has probado, eh, Alfonso, el chocolate de bollo, ¿sabes lo que es? No. Pues un chocolate, eh, bueno... Es una mezcla. Eh, tiene un, una parte de chocolate, tiene canela, tiene una serie de, de condimentos y es como un chocolate que no es duro. Es como si fuera una especie como de um, mazapán, pero con sabor a cacao. Es muy típico de allí de la subeta. Uh -huh. turolate turolate Ah, late, sí, hombre. Que realmente la historia del turolate era eh, un matrimonio que, que hacían esa, ese, ese dulce típico, era muy popular que ocurre que se murieron sin hijo y no transmitieron la, la receta de tal forma que la receta que hay hoy en día si compráis tu rolate no es la original es de haber ido sacando los ingredientes que pueda tener pero la original se perdió con ellos o sea una cosa muy triste y bueno ya, y ya para terminar la sesión ¿cuáles
1: eran vuestras meriendas más horripilantes? <ríe> por favor pues mira yo no te he llegado a comentar que merendaba yo pero yo me yo los bocadillos esos con mantequilla que decís, no yo eso no, no so, a mí no me, no me ponían eso por suerte aunque yo lo he escuchado era que no era no era raro yo lo que sí merendaba mucho eran cereales. cereales entonces a mí lo de... de desayuno sí a mí me lo tomaba para merendar no.
2: sí no, yo no, también el tazón con rayo, galleta yo, ¿no?
0: No, pero estamos hablando de meriendas malas O sea, ¿cuál, ¿qué es lo peor que tú le has dicho? ¿Pero cómo me has podido poner esto, por favor?
2: <ríe> uf, pues lo que he dicho antes El bocadillo con tres o cuatro dedos de salami Hay un kilo de salami digo, uf, no gana mi familia para esto
0: <ríe>
2: Yo ya de última lo hacía desaparecer un poco Me daba pena, pero es que no era humano
0: ¿Y tú, Alfonso, qué fue...? No sé, yo no, no recuerdo, por suerte,
1: ninguna merienda. ¿Bollería industrial o algo así o...? Hombre, bollería industrial, pues a lo mejor algún donut de vez en cuando, pero... Bueno, la cuestión Pero, es que te tenías que comer
0: te, ibas con tu tabletita de chocolate con tu salami con mantequilla con lo que fuera y de vez en cuando iba echando lo, el, el ojillo a ver si cargaba el juego y cuando cargaba el juego pues te lo comía de golpe y te ponía ya a jugar eso sí siquiera sufrir y no es lo que hoy en día de hoy me está actualizando el juego me está actualizando no sufrí era antiguamente donde te tardaba cinco minutos y encima te tenías que comer una merienda <ríe> indignante <ríe> sí, mmm,
1: también cambia un poco la cosa porque yo por ejemplo llego un día y digo mira pues tengo ahora media horilla voy a echar una partida al Fortnite este al Fortnite y, y te pone actualizaciones y tú miras el reloj y dice actualizaciones, actualizaciones y cuando he terminado de actualizar pues te da tiempo a jugar una nada más pues
0: porque mientras tanto mientras te vas actualizando tienes que ir a la cocina abrir un mollete por la mitad untar mantequilla echarle cinco lonchas de salami y
2: que luego, sabes lo que pasa um, una cosa que me podía a mí suceder es que hubiesen puesto ese día pisto o algo así similar y uh. que yo estuviese con la merina todavía con el pisto eso también era muy común
1: eso te juntaba una cosa con otra no sí, sí. Eh, es verdad que te, que te pusieran para comer un plato que no te hace mucha gracia y te dijeran, pues si no te lo comas ahora, te lo comas a la merienda y sí. te lo encontras a la merienda a mí eso sí que me ha pasado alguna vez a mí eso no me ha pasado nunca Uy, me gusta todo, me lo comía todo <ríe> soy un glotón,
0: <ríe> lo reconozco
1: bueno, pues vamos a hablar de Bullfrog Bullfrog es una compañía de Reino Unido fundada en 1987 por el diseñador Peter Molinox y Let's Edgar El primer juego que sacaron fue Populus en 1989 donde el jugador pues tomaba el rol de un dios para los que no conozcáis a Peter Molinux este hombre siempre ha sido hacer unos juegos como muy muy innovadores y muy de, de, de ser un ser superior o controlarlo todo una mezcla entre la intelig eh, perdón
0: entre la estrategia y la inteligencia y los
1: adivinos. <ríe> sí, sí. sí, es genial. La verdad es que se agradece muchas veces gente que, que tenga esa idea tan clara y, y piense en, en, en juegos y en conceptos que al resto pues no se le ocurre. Entonces, en, en los 90 pues se convirtió en una empresa de videojuegos muy importante tras sacar eh, Theme Park. Sim Hospital, que fue el décimo juego de internet más vendido del mundo, o el Syndicate. Y en 1995 fue adquirida por Electronic Arts, ¿vale? O sea, que si fue adquirida por Electronic Arts, ya sabemos que la van a cerrar.
0: Por supuesto. <ríe>
1: Entonces, a Peter Molinox eh, lo dejaron como vicepresidente. Entonces, dos años después, y tras desarrollar Sim Hospital, pues Molinox decide dejar Bullfrog, por diferencias con EA, ya que según él esto no le dejaban la libertad necesaria para crear su videojuego y en 1929 Molinux eh, lanza Lionhead Studios junto a otro grupo de, de empleados que se llevó de Bullfrog y cuando se fue Peter de Bullfrog en 1927 pues el estudio desarrolla algunos videojuegos de calidad como Think Park World o Populous de Beginning pero ya no se llegó a, a recuperar ya eh desarrolló algunos juegos pero ya de calidad más dudosa como Theme Park Inc o incluso el Dungeon Keeper 2 que lo está esperando la gente con muchísima ganas lo cancelaron y en 2003 Electronic Arts igual que cerraba webwood Studios pues cerró Bullfrog
0: realmente Electronic Arts eh, yo también la considero una de las de las compañías que hundieron Trinca claramente no directamente, porque no tenían nada que ver con ellos, pero sí indirectamente porque se peleó con el, los directivos de SEGA y no sacaron juegos como los FIFA, que en esa época eran los, los que triunfaban. Y supongo que en esta época, en el 2003, mmm, eh, Arts se centraría muchísimo en los FIFA y el resto de juegos que tal vez podrían tener cierto potencial y que hubieran envejecido a lo mejor como obra de arte, pues maltrató maltrato y por eso tuvo que cerrar eh, Wii y Wolfram.
1: Sí, y que también la, el alma de Bullfrog era Peter Molinox y en el momento en el que se va pues ya deja de tener esa, esa chispa de, de originalidad, de diferencia que, que los caracterizaba. Entonces, te voy a contar algunas curiosidades que, que están interesantes. Eh, en 1982, cuando cuando estos, estos socios Peter Molinox y él se conocieron, decidieron llamar una montarle una empresa y llamarla Taurus Impact System porque ambos son Tauros ¿vale? entonces empezaron haciendo software para Commodore 64 aunque hacían un poquito de todo llegaron a exportar sistemas monetarios a Suiza incluso a vender habichuelas a Oriente Medio Madre
0: mía.
1: <ríe> entonces un día están la ¿no? empresa de Taurus y reciben una llamada de Commodore Europa para hablar sobre la miga y de que están interesados en el que el software de Taurus funcione bien en el amiga. Entonces Molinón lo invitan a la sede de Comodore Europa. Y allí pues le ofrecen varios equipos Comodores Amiga y para que él eh, desarrolle sus programas y un espacio en un evento en Alemania que iban a hacer. Y, y le pidieron que desarrollara un sistema de software de base de datos. Entonces él dijo que sí y tal. Y cuando estaba en ello, pues los de Comodores le dijeron que estaban deseando ver eh, los productos de redes que tenía la compañía funcionando con los amigas. Entonces se quedó un poco extrañado porque ellos cosas de redes no tenían y se dio cuenta que lo habían confundido con otra empresa llamada Torus. <risa> <risa> en realidad Comodores, con quien quería hablar, era con Torus, pero llamó a Taurus. <risa> molino quería quedarse con la amiga y trabajar con ellos, así que se cayó, no dijo nada... ...y siguió con su programa de base de datos... ...llamado Acquisition... Dore le decía que cómo iba la cosa... ...pero él le daba larga... ...y la empresa la verdad es que estaba en... ...en mala situación, a punto de quebrar... ...pero cuando Molinos terminó Acquisition... ...y lo mostró en el evento de Alemania... ...que es donde habían quedado... ...ganó el premio producto del año... ...se vendieron 2000 copias a una compañía en los Estados Unidos... ...y le dieron fondos suficientes para mantener la empresa... ...o sea, al final le salió estupendamente... Un amigo le pidió portar el Druid 2, el Lightman del Commodore 64 a amiga y empezaron a ver que la amiga pues mmm, se estaba convirtiendo también en una plataforma de juego. Así que eh, empezaron a dejar este software de, de oficina empresarial y empezaron a pensar en montar Bullfrog para cuando este software acquisition dejara de ser rentable. Al principio Bullfrog era una, una marca de Taurus y al final pues, acabó siendo la compañía principal. Y este nombre, está la mascota era una ranita, ¿vale? Bullfrog viene de un adorno con forma de rana que tenían en la oficina. Ellos querían un nombre tonto, igual que Apple pues era por una manzana, pues querían un nombre así divertido tal, y sin pensarlo mucho. Y encima de la mesa tenía una figurita de una rana de colores con un pelestal y, y pues dijeron, pues tú mismo. <ríe> y ese nombre lo pusieron. Vale, entonces, eh, si hablamos de juegos de Bullfrog... Pues tenemos el Syndicate, Syndicate Wars, eh, Dungeon Keeper 1 y 2, tras lo cancelaron, Dungeon Keeper buenísimo. Y lo dicho, son juegos muy originales. Eh, Flood, High Octane, Magic Carpet, eh, Populus, también muy, muy original. Magic Carpet muy bueno. <ríe> también, lo recuerdo, sí.
0: ¿Cuál? Magic Carpet, muy ah. buena. Una alfombra voladora y vas por un universo en
1: 3D prácticamente muy bueno, sí. Y después pues todo esto del Sim Hospital, los sin Park e incluso hicieron una conversión de, de Quake 3 para PlayStation 2. La siguiente compañía de la que vamos a hablar va a ser Sierra Entertainment. ¿Vale? Esta empresa que bueno, pues al principio se llamaba Online Systems, después Sierra Online, Sierra Venture y luego Sierra Entertainment. Es una empresa que, que nació en Los Ángeles, en California. Entonces esta empresa eh, nació eh, de un matrimonio de Kenny Roberta Williams. Ken eh, trabajaba como programador para IBM, haciendo programas para un mainframe, un ordenador de estos gigantes que que tenían muy lejos de allí. Entonces, bueno, se conectó a este mainframe eh, para subir sus programas y probarlo y tal, y encontró que había un programa etiquetado Adventure. Entonces, se lo descargó en su casa y resultó que era una copia de Colossal Caves una aventura conversacional, esta aventura en las que te va diciendo el juego, te va escribiendo diciéndote estás en una playa y tú le dices mira a la izquierda y dice a la izquierda hay un bosque y tú le dices ve hacia el bosque, sí, son eh, todo modo texto, te va diciendo lo que tú lo que eh, pasa y tú le vas escribiendo lo que haces. Ese, de hecho, era el primer verdadero juego de computadoras de ficción interactiva y Ken quedó fascinado, pero quien le encantó fue a Roberta, que a Roberta le gustaba mucho todas estas cositas de la aventura. De hecho, a ella la, la, los ordenadores ni le iban ni le venían, pero con esto le encantó y empezó eh, a, a jugar a, a todas las aventuras que pillaba. A ella le gustaba mucho todo esto de la historia y la narrativa, entonces, pues, como que su pasión... Eh, pues se juntaba con la informática entonces se dio cuenta de que todas las aventuras eran todo el rato texto y se le ocurrió una cosa muy, muy chula Dijo, oye pues, podíamos incluir gráficos también entonces Roberta junto a su marido Ken pues diseñó un videojuego llamado Mystery House en, en el que pues era una aventura también por texto pero además el texto te dibujaba un poco cosita por ejemplo te decía estás en una casa y te salía dibujada una casita no con gráfico eran solamente líneas de colores pero ya era un, un cambio gordo respecto a las anteriores y esto fue un exitazo vale la gente lo flipó muchísimo con esto y, y le hicieron ganar muchísimo dinero otro juego de aventura que lanzaron en esta época fue Wizard and the Princess, que era la película de King Quest o Time Zone, que ocupaba seis discos de doble cara. Y, y fue durante varios años el, el juego de computadora más grande eh, que había. Además que tenía 1500 habitaciones. ¿vale? O sea, el era el juego con el mapa más extenso todos los tiempos. Y también el Dark Crystal, que era un juego basado en la película de Dark Crystal del creador de los mapas, Jim Henson. Entonces, aparte de estos juegos de aventura, pues también sacaban bajo licencia un número de exitosos videojuegos de arcade, como Frogger y Joe Breaker. Y también hicieron incluso procesadores de texto. Entonces, eh, aquí se, se dieron cuenta que aunque estaban intentando hacer un poquito de todo, eh, los, los juegos de, de aventura estaban teniendo mucho éxito, la gente estaba loca con ellos, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, que quien era fan suyo, pues le envió una carta mencionándole el placer de ver su juego en el Apple II y tal, así que, que se centraron en la videoaventuras Sí que es verdad que en el 84 y en el 85, pues lo buscaron inversores y con capital de riesgo se decidió eh, desarrollar software para ordenadores de cartuchos como el Atari VCS, Coleco Adam y el Bit 20, y esto sale muy mal la empresa estuvo a punto de quebrar de no ser por el éxito que eh, tuvieron con King Quest, que fue la primera aventura gráfica de la historia, y el King Quest 2 vale, aquí ya eh, fue cuando empezaron a sacar pues todas aquellas videoaventuras que lo hicieron prácticamente los reyes del género sí que es verdad que en el 86 Lucas Finn apareció y él empezó a hacer competencia con su motor Scum y con el mania Mansion del cual ya hemos hablado en otros programas Lucas Finn fue el principal competidor de sierra en el título de red de la videoaventura gráfica entonces esta, esta empresa pues en 1990 compra y salva Dynamics que, que estaba en una mala situación en 1996, eh, lo, el matrimonio eh, Williams vende la empresa a Cook International, se quedan trabajando en ella, pero el año siguiente se van. Esta empresa, Cook, se fusiona con Sendan Corporation, y en el escándalo, en el, en el año 98, dos años después, pues. Eh, hay un escándalo porque eh, la compañía había reportado ganancias de 55,4 millones de dólares y en realidad se descubrió que lo que estaban haciendo era perder 217 millones
0: lo contrario, madre madre mía eh,
1: o sea, no gana 55 sino que pierde 200
0: o sea, un margen de bueno. 260, 270 millones de, de diferencia entre una cosa y otra
1: sí, el contable se lució el caso que claro la, la empresa pues Zendan vende la división de software a Havas, que es otra empresa en el 99 sacan Half-Life que estaba desarrollado por Valve y Empire Earth pero a partir de aquí ya la empresa deja de desarrollar juegos propios pasa a ser un distribuidor ¿no? Sí. un publicista de desarrolladores pendientes en 2004 ya cierra eh, definitivamente, es verdad que la reabrió Gandhi tiempo después pero en el 2008 ya fue adquirida por Activision Activision a otra empresa vale. que ha ido comprando empresa y empresa y empresa y empresa, ¿eh? Sí, es que yo cuando empecé a, a investigar un poco con estas marcas, decía a ver qué habrá pasado con ellas y la mayoría es que al final las ha absorbido otras,
2: sí.
1: excepto Infogrames que fueron ellos quienes sí. <risa> absorbieron el resto Entonces, bueno, algunas curiosidades de esta compañía, pues en el 92 intentaron comprar ID, ID Software, a John Carmack y John Romero pero John Karma y John Romero no solo se negaron, sino que además sacaron Wolfenstein 3D, y después Doom, y después Quake. O sea, crearon el género de acción en primera persona. Y ese género sí que es verdad que se ha comido un poco al de aventura gráfica. ¿Qué piensas de esto?
0: Pues sí, realmente hubo un boom de aventura gráfica. Yo recuerdo que había un, eh, de la última manera todo aventura gráfica. De repente salió el Doom que revolucionó el mercado de los videojuegos. Y entonces, a partir de ahí era todo tipo de juego, todo tipo Doom. Pues, Suelen ser modas que van surgiendo, desaparecen. Ahora parece ser que hay otro boom, pequeño boom de, de aventuras gráficas, pero en, en otro sentido, como pequeños juegos, sobre sobre todo estos que hicieron de Amon. ¿Cómo se llamaba? El. Ay, pues sí, juegos de estos tipo Working Day, cosas así, como una especie como de aventura gráfica en 3D. Ah, Son distintos. The Last
1: un... Fast, dices tú.
0: No, no, no digo esta empresa como esa eh, no sé qué tales es que yo no sé de juegos modernos soy, soy de lo antiguo pero sí es verdad traveler, que, is... traveler tales, se está sacando ahora mucho bueno, aventuras gráficas 3D así realmente son temporadas eh, de un boom que había armado cinco estrenos de aventura gráfica al mes pasado luego a tipo juego acción 3D a ver un boom de cinco estrenos al mes de juego de ese tipo, y ahora pasa a, a deporte, no sé, son cíclicos. Y la aventura gráfica a día de hoy creo que va a volver a. Hay muchísimo, muchísimo detrás, muchísimo con los Kun, la emulación y cosas así, y yo creo que va a volver otra vez, espero, pero me gustaría ver una buena aventura gráfica. Es, es, que, que, es que. La que... verdad no. es que
2: sí, a mí también, ¿eh? Yo creo mm. que es el género que más me gusta
1: sí, pero aquí la, la cosa está en que esta gente, los de la gente de Aide Software, crearon el, esta, esta acción en primera persona entonces, a la acción en primera persona le metes objetos, le metes claro. historia claro. y es una aventura gráfica, pero con mucho más inmersión
0: realmente la aventura gráfica se ha, se ha diluido dentro de los géneros porque por ejemplo, tú coges Skyrim y Skyrim, aunque sea mezcla de RPG 3D y demás, sigue siendo una aventura gráfica, haces misiones coges objetos realmente sigue siendo una aventura gráfica, lo que pasa es que ya el realismo, la tecnología ha hecho que, que no sea mover un ratón y, y hacer la, la secuencia, no sé, lo, las misiones secuenciales, sino que ya puede hacer muchas más cosas, realmente no es que mm. se haya perdido la aventura gráfica, sino que se ha diluido en los distintos géneros, hoy en día todos los géneros tienen parte de aventura gráfica, Incluso el Doom Eternal tiene parte de aventura gráfica en el momento que tenés que buscar objetos, pues, por ejemplo, para abrir una puerta y
1: cosas así. Pero claro, me, y, gu sí. me
0: gustaría ver una aventura gráfica de toda la vida, de los 90. Me
1: gustaría que hicieran algo así. Hmm. Bueno, ya tenía la de Thunderwheel sí, Park. Sí. Un poco de homenaje, ¿no? A, a, a esta gente. Y creo que habrá más. Y el... sacarán más, pocas. <risas> es una que sé que, que os gusta mucho, que el personaje de las videoaventuras gráficas puede morir y además puede morir de forma muy fácil sí, <ríe> el, sí. en la aventura de
0: sierra es tan simple como abrir una ventana y te trae un pájaro en la cara y te mueres
1: <ríe> cosas así ¿verdad?
2: como que en sword por ejemplo, cuando no te cuando más confiado estaba podías palmarla perfectamente
1: bueno, o, otro logro, otro récord que batió Sierra, pues Mystery House, la primera aventura conversacional con gráficos, King Quest la primera aventura gráfica, en Queen Quest 4, pues, fueron los primeros en hacer ciclos de días y de noche, y tenía el primer juego que soportaba tarjetas de sonido estereofónica, Fantasmagoria, primer juego en incluir actores en vídeo digitalizado, King Quest 5, primer juego en tener acción de buen CD, el Sierra Screaming 3D pues eh, también soportaba aceleración 3D y el Hard life pues fue el mejor juego del año por varias publicaciones uno de los mejores de la época, además su motor pues sirvió para muchos juegos que vinieron después
0: y fíjate lo que fue Valve de, de, de distribuir su juego Sierra a tener un, un imperio de, de distribuciones sí. de juegos eh, ahí, ahí, también que cambió, se lo bien. ahí también cambió en el, en el sentido de coger un Doom eh, y metele aventura gráfica porque Half-Life perfectamente se puede hacer también como una aventura gráfica simplemente le mete le mete más acción pero eh, realmente se, se fusionó el, el, el género se fusionó con, con otros géneros
1: y ya para, para terminar la última curiosidad pues con Kelly Roberta al principio de todo con Mystery House dijeron bueno bueno pues si esto nos da suficiente dinero nos podíamos ir de Los Ángeles a un sitio así más retirado, una cabaña en el bosque o algo así, trabajando juntos en casa, haciendo juegos, cuidando de los niños en un ambiente pacífico y hermoso, cerca de la naturaleza, en vez de en la ciudad tan bulliciosa. Al final, con lo bien que les fue el juego, pues eh, compraron una casa en Course Gold, una pequeña ciudad minera de oro en las colinas de Sierra Nevada. No Sierra Nevada de, sí, <risa> de, de
0: Granada, <risa> no,
1: no. <risa> no. No, no, sino allí cerca del Parque Nacional de José que, que es un chulísimo, mucha belleza natural. Entonces, de ahí es de donde cogieron el nombre de Sierra. ¿Vale? De Sierra Nevada. Curioso,
0: curioso.
1: Y ¿Qué juegos tenía esta, esta compañía? Pues la saga de Lesio Sweet Larry, Police Quest, la saga Caesar, que era simulación del Imperio Romano, un Sin City pero ambientado en Roma, Empire Earth, Gabriel Knight, Echo Quest, Police Quest, eh, Woodruff y el Schnivel de Azimuth, muy divertido, la saga Goblins también es suya, la saga King Quest, Fantasmagoria, Misery House... El videojuego de El vs. Predator también era suyo. El castillo del Doctor Brain, que era de, de Puzzle, estaba, estaba muy chulo. Delta Force, Half-Life, el Ultima 1 y 2, y también de Incredible Machine, que también me gusta mucho. Como nota, sí. si estás jugando un juego que termina en Quest, es de Sierra. Sí. <risa> bueno, pues la última compañía de la que vamos a hablar hoy es Microprose, o Microprose. ¿Vale? Según sí, eh, la pronunciación de la época.
0: ¿Tenía relación con Microsoft? Pues creo que hay una empresa no. que tenía algún tipo de relación. Yo, no sé si, si, si lo vi por algún lado. Pero bueno, sigue, empieza empieza que yo voy a investigar. A ver qué pasa por aquí. De hecho,
1: luego te, luego te comentaré alguna curiosidad sobre el nombre. Pero eh, esta empresa pues se funda en 1982, eh, estadounidense, y la fundan Sid Meier, que es otro peso pesado de los videojuegos, y Bill Steely. Eh, a principios de los 80 pues era principalmente conocida por ser distribuidora de simuladores de vuelo y militares para ordenadores de 8 bits como Commodore 64, Apple II y la familia Atari de 8 bits en el 90 y en el 91 lanzaron los exitosos Railroadicum y Civilization que rápidamente se convirtieron en dos de los juegos de estrategia más vendidos de todos los tiempos pero eh, entraron rápidamente en problemas porque tras el éxito lanzaron más títulos pero ya el mercado estaba saturado entonces eh, invirtieron mucho en sacar más juegos pero um, el mercado pues no aceptaba más y en 1923 Microprose fue comprada por Spectrum Holobyte entonces las dos marcas con continuaron eh, trabajando juntas hasta 1996 cuando eh, ya unificaron el nombre de Microprose y todos los productos los, y los títulos los pusieron bajo esa marca sin Meyer y Jeff Briggs, que era otro trabajador de la empresa bastante bueno, se, se marcharon de la empresa después de la compra y formaron otra empresa llamada Firaxis Games. En el 98 la nueva Microprose fue comprada por Hasbro Interactive, que, que bueno, pues al año siguiente eh, cerró el estudio de Microprose en California, en California del Norte. Y en 2001, después de que Infogrames comprara Hasbro, pues MicroProse dejó de existir completamente. Sé sí que es verdad que el año pasado, el 2020, MicroProse, Microprose anuncian su regreso, ¿vale? Con tres títulos en desarrollo para PC: Chip power Second Front y task, task Force Admiral. Yo la verdad es que esto no lo he probado, entonces no sé si estarán bien o no.
0: Es eh, curioso cómo las empresas compran unas, compran otras, luego se disuelven otras, no sé qué. Ahora esta compra a esta,
1: disuelve a esta. Madre mía, esto es un, sí.
0: un culebrón de, de una telenovela, vamos.
1: Sí, además que si te compro el de este y ahora la saco las licencias que tienes con las produzco yo, en fin. Una una, un, una curiosidad, que te lo he dicho antes. Esto todo empieza porque en el verano de 1982, pues, eh, amigos en común los presentan, ellos no se conocían eh, Bill Steele y, y Sid Meyer. Bill Steele era un piloto militar retirado y Sid Meyer era un programador, entonces amigos que tenían en común, pues dijeron, mira a esta gente a dos les gusta mucho todo el tema este de la aviación, vamos a hacer que se conozcan entonces se conocieron y empezaron a jugar al Red Baron y Sid Meyer le pegó un palizón a, a Bill Steele Bill Steele se las tenía como que era muy bueno además había sido piloto militar y tal y Sid meyer le pegó una buena paliza ¿eh? acabó totalmente sorprendido y, y Sid Meyer le dijo que es que él había analizado la programación del juego y sabía cómo hacía el juego para predecir las acciones futuras y que eso era una basura y que si él quería en una semana hacía un juego mejor entonces Steele le dijo que él vendía el juego si el otro era capaz de hacerlo al final, Sid Meier, pues, tardó dos meses en hacer Hellcat, Ase, Hellcat Ace. Y Steely, pues, ese juego consiguió vender 50 copias en su primera reunión de venta. Y, pues, formaron la compañía Microprose a partir de ese juego. Bueno, o sea, que todo vino como una especie como de, de apuesta o de vaciles.
0: Sí, sí, veo, veo. Al principio,
1: <risa> iban, a iban a llamarla Smuggler Software, eh, software de comprabandista, pero al final decidieron llamarla Microprose. Entonces, bueno, eh, juegos de esta compañía, pues, prácticamente la, la mayoría de los éxitos de Sid Meier, como Sid Meier Pirates, Civilization, Railroad Ticum, Master of Orion, que está muy bien también, Silent Service o la saga de, de juegos XCOM. Buenísima. Sí, últimamente ahora están... Los que sacaron nuevos hace unos cuantos años, la verdad es que están muy bien, ¿eh? Sí, el, el último hablan muy bien de
0: él. Yo me quedo con el primero. El primero me encantó. Sí. El segundo... Eh, ¿El debajo del agua? Debajo del agua. Ampliaron mapas y sí. estaba bien, pero
1: es que el primero siempre te deja un sabor de boca que nunca... Sí, nunca lo va a ir el primero es genial. Y, y, estos, y estos nuevos mmm, tienen un poquito de esa esencia. No, No, no es lo mismo, pero
0: pero está muy bien, lo he visto y tiene muy buena, muy buena pinta, hacer eh, estrategia por turno eh, es, que, es que es muy distinto es tiempo real y estrategia por turno, eh, es un, un tipo de juego muy distinto y, y tiene muy buena pinta, a lo mejor algún día probaré alguno de los nuevos, pero vamos, el antiguo eh, recomendadísimo, además no ha envejecido mal ¿eh? El, 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 no. el, ¿eh? está muy bien, está muy bien y esa intro, <ríe> me encanta vamos, la, la música
1: además chulísima, sí, está genial
0: bueno, pues creo que nos hemos quedado sin tiempo sí, estamos sin tiempo <risa> así que nada muchísimas gracias por haber escuchado este programa muchísimas gracias Alfonso por este pedazo de, de informe de,
1: sí. de, de estudio de <risa> investigación se, se, han, se me han quedado muchas compañías atrás y juegos de estas compañías pues yo no, no he hablado de todo. Seguramente algunos nos estarán escuchando, estarán diciendo, ¿cómo no habláis de Titus Software, por ejemplo? Por ejemplo sí. o, o, o no sé, ¿cómo no habláis de este juego? Oye, pues ponedlo en los comentarios, ¿no? que, claro. que, que O incluso sí. este mapa para, para más programas. Si os interesa,
0: decínoslo y haremos más programas de este tipo. Porque aquí no hemos quedado con. Eh, Empresas extranjeras, pero ¿qué pasó con empresa española?
1: <risa>
0: Hombre, bueno, prácticamente Piro Software, es, Software sigue sigue existiendo. Oh.
1: Piro Studios, Piro Studios. Eh, yo me, me parece que lo compró otra compañía. Es que, es que se van comprando una a otra.
0: <risa> Estás quieta.
1: Apuesta, apuesta, si Piro Studios está cerrada, ¿quién la habrá comprado? Bueno, que empieza por ella, y acaba por A <ríe>
0: no, Por seguro Segurísimo, vamos Pues muy bien, pues muchísimas gracias De verdad, y nada, esperamos En el próximo programa, pues venga chicos Nos despedimos, hasta luego
2: Adiós, nos vemos hasta
0: luego. Que simplón, hasta luego. <risa> no,
1: compro electronic arts. ¿Sí? Al final no. Bueno, voy a parar aquí y voy a guardarlo.
0: Perdón, corte, corte, ya me tengo que dar cobra. <risa> ¿Qué pasa? Perdón, Alfonso, ¿a qué? Dios. <risa> No puedo contenerme, puesto ahí en el enanito. Dios, como lo digas me troncho. <risa>
1: No, yo he, yo he visto mucho, yo no sé si esto es lo que quiero poner o no, no me acuerdo. Es que no he podido, tío, de
0: verdad. Esto es toma falsa buenísima. Digo, hostia, digo como lea como lea el Nito se va a quedar a la mejor toma falsa del mundo. Venga, venga, perdona, venga, seguimos. <ríe> Por cierto, me parece muy fuerte lo de lo del coche Es lo que te digo Que te pongas la tumba Luego que te persiga la policía en el coche Vamos, es increíble eh, No me extraña, ahí, Maite Desahógate
2: Ya lo he echado
1: ¿Me escuchas? Vale ah. eh, me, me, ca me callo un, un momentito
0: Y vuelvo a empezar Sí, sí, vuelvo a empezar Porque se ha un poquito Y creo que se va a quedar más grabado Venga
1: a mí se me están recontando también lo que tú dices. Sí. Voy a mirar un momento. A, mí, a ver. No, yo aquí tengo todo. Ah, no, no tengo nada saturado. Bueno. Empiezo en. El 96. En 3 segundos. Y también una especie de Mario Kart, pero de los autos locos. El Wacky Races no sé si a estos
0: juegos sí. algunos suena o Tengo Aquí Reset para PC los que no tenemos Super Nintendo era un juegazo vamos ahí podías conducir con un elefante un tigre un tiburón yo siempre cogía el tiburón me parece a mí y lanzaba arizos era un juegazo una copia descarada de del Mario Kart pero <ríe> está súper entretenido. Aquí lo tengo... ¿Lo tengo que tener por aquí original? No, pero el que tú dices no es no es ese. Ah, no. Tú dices igual lo de los autos locos. En 3 de... Lo tengo en Drink. Uy, qué, 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 qué corto circuito se me ha hecho. Tú dices. Se te entrecorta mucho, tío. Alfonso, se te entrecorta mucho. No te... No... Venga, ya se puede. ¿Cómo?
1: Entonces vamos a pasar a hablar de Bullfrog... No,
0: ¿Qué otra no cosa? Vamos a meter ya la sección. Vamos a pasar a la sección de cosas que nos dejaron.
1: Por fin. Entonces, eh, pasamos a hablar de Sierra.
0: chinosa practicosa Espera, que Sierra era el último. <risa> no, el penúltimo. el penúltimo. Pues si quieres, hablamos de Sierra y, y pasamos a Chinosas Practicosas. Venga, así. Vale. Bueno, pues pasamos a Chinosas Practicosas, ¿no? Venga, baite.
2: ¡Chinosas! Espérate. Un momento.
1: Al pero final va a ser un programa largo, ¿eh? Es verdad sí. que hemos empezado tarde, oh,
2: pero... Va a ser
0: largo... Que hace que hace <risa> El tuyo es muy largo, Maite, lo de Chinosa Plasticosa lo podemos dejar para otra semana.
2: Lo de Chinosa Plasticosa es muy cortito, sí, vale, pues. pero como que quiera,
0: quiera... Es que no sé, yo creo que voy a tener que cortar. Aunque hemos, no hemos tenido mucho, pero yo creo que estamos... Ya, ahora mismo tenemos 52. Hmm. El otro creo que es que, que yo
2: creo que, que no lo vas a poder meter. Ya,
0: pues pasamos a Micropros y, y así te dura un o poquito. si quieres lo
2: grabo ya y lo metes en otro programa, o no sé. No, porque
0: ya se me va a perder la Chivo vale, ver, vale, es una locura. Venga, venga vale, vamos. vale. Micropros y así tenés para la otra semana. Venga. Vale.
2: vale.